0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Das Filmmagazin mit Patrick Wilinski Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unseren Berichten aus den Tiefen der Welt des Films und wir blicken nach Hollywood, denn diese Woche wurden dort die Oscars verliehen.
1: We are and to be here to pay to the great Mel Brooks, a genius and a legend. Beyond compare.
0: Naja, nicht ganz die Oscars, aber das, was man vor vielen Jahren den Ehren-Oscar genannt hat. Früher war das ja immer Teil der offiziellen Show. Mittlerweile hat man das verlagert zu den sogenannten Governor Awards. Dort werden Persönlichkeiten des Films für ihr Lebenswerk geehrt. Dieses Jahr wurden ausgezeichnet die Filmeditorin Carol Littleton, die für Meisterwerke wie ET oder Grand Canyon zuständig war, die Indie-Produzentin Michelle Satter und die zweifach Oscar-nominierte Schauspielikone Angela Bassett.
2: You know, Lena Horne once said, "It's so nice to get flowers while you can yet still smell the fragrance." And indeed, it is.
0: Die sich, wie wir gerade gehört haben, sehr gefreut hat und meinte, dass es immer schön sei Blumen zu bekommen, solange man sie überhaupt noch riechen kann. Was für den letzten Preisträger des Abends vielleicht auch galt, er war mit Abstand der älteste und für mich der lustigste Mann der Welt, Produzent, Regisseur, Comedian, Autor und Schauspieler Mel Brooks.
3: This means a lot to me. I feel so bad about the Oscar I got for. Writing the Original Screenplay for the Producers. I feel so, so bad. I, I, I miss it. I miss it so much. I never should have sold it.
0: Mel Brooks, das Mastermind hinter Erfolgen wie The Producers, Frankenstein Junior oder High Anxiety, kam mit 97 Jahren nach L.A. gereist und zeigte sich fit und lustig wie eh und je. Und genau damit, mit den Governor Awards, steht die Oscar-Saison ja kurz vor ihrem Höhepunkt. Denn traditionell wird mit der Verleihung der Ehren-Oscars auch die erste Abstimmungsrunde für den offiziellen Oscar eingeleitet. Was uns jetzt zu einem Mann bringt, der vor ein paar Jahren ganz viele Oscars gewann. Parasite-Regisseur Bong Joon-ho war diese Woche in einer anderen Rolle zu sehen als sonst. In Seoul in Südkorea stand er, wie gerade gehört, auf einer Manifestation. Gemeinsam mit einer Vielzahl an Künstlern und Kulturorganisationen und Wirtschaftsverbänden forderte Bong jong ho eine Untersuchung der Polizeimethoden und eine kritische Reflexion über die Medienberichterstattung im Zusammenhang mit dem kürzlich verstorbenen Schauspieler Lee Sung. Sung <Sie> Kyung, der eine der Hauptrollen in Parasite gespielt hat, beging Selbstmord, nachdem gegen ihn wegen Drogenkonsums ermittelt wurde. Polizei, Medien und die strengste Drogenpolitik der Welt in Korea stehen somit im Mittelpunkt einer lauten Debatte in Korea, die die Filmszene des Landes vorneweg anführt. Eine Bewegung, die gut zeigt, wie häufig Filmemacher zurzeit sich immer lauter und mutiger politisch engagieren. Genau so einen Regisseur lernen wir gleich kennen. Sein Thema? Die prekäre Lage von Jugendlichen in Iran. Zeit für unseren ersten Gast. Er stellt sich selbst vor.
4: Mein Name ist Beros Karamizade und
0: ich bin der Regisseur von dem Film Leere Netze. Und der Film »Leere Netze«, der kommt Donnerstag in unsere Kinos. »Leere Netze« gewann schon viele Preise, beim Filmfest München zum Beispiel, auch beim Filmfestival im tschechischen Karlo Vivari. Es ist ein großer Erfolg für diesen Debütfilm von Regisseur Karamizade, der als Kind mit seinen Eltern in den 1980er Jahren aus dem Iran floh und in Deutschland später aufwuchs. Sein Film ist eine traurige »Romeo und Julia«-Geschichte aus dem heutigen Iran.
5: »Ich
1: will mich nicht mehr länger verstecken müssen.« Wann redest du denn endlich mit meinen Eltern? Sehr bald. Wann genau?
6: Ist kein guter Zeitpunkt gerade. Wieso denn? Ich habe meinen Job verloren.
1: Was? Du bist entlassen worden?
6: Ja,
0: so klingen Romeo und Julia im heutigen Iran. Amir und Nargis, zwei junge Menschen, verliebt. Aber Amir kann seine Freundin nicht heiraten, weil er die Brautsteuer nicht aufbringen kann. Auch weil er gerade wieder mal seinen Job verloren hat. Um Nages, seine Freundin, nicht zu verlieren, fährt Amir deshalb ans Kaspische Meer und heuert bei recht zwielichtigen Fischern an und fällt so in die Hände der iranischen Kaviar-Mafia, die es wirklich gibt. Leere Netze erzählt das als ja sehr cleveres Drama mit schonungslosem Blick vor allem auf die iranischen Gesellschaftsverhältnisse. Und als ich Regisseur Karamizade diese Woche zum Interview traf, wollte ich erst von ihm wissen, ob er denn selber gerne Kaviar isst.
4: Ich habe es mal gegessen, fand sehr lecker. Nach dem Dreh überlegst du mir das anders.
0: Sie erzählen ja eine Liebesgeschichte im Iran zwischen zwei jungen Menschen, Amir und Nagis. Amir möchte Nagis heiraten, er kann aber nicht für das Brautgeld aufkommen und teuert dann bei sehr zwielichtigen Fischern an. Wie ist diese Geschichte eigentlich entstanden? War das vielleicht sogar dieser Eindruck des Kaviars?
4: Nicht ganz. Ich bin äh, so passiert, dass ich in den Iran gereist bin wie ich es immer wieder gemacht habe, alle paar Jahre. Und bin zum Kaspischen Meer gefahren, weil ich dort noch nie war, weil mich das Meer auch immer sehr fasziniert. Ich bin sehr meeraffin, würde ich sogar sagen. Ich liebe es zu schwimmen, zu tauchen und wollte mich mal umschauen, ob da nicht irgendwas für mich liegt. Ich bin dorthin gekommen, habe eine Welt entdeckt, die sehr interessant war. Ich war dann in einer Kolchose in einer Fischerei, wo die Menschen und Männer, also nur Männer, über mehrere Monate fernab von ihren Familien leben und unter sehr harten Bedingungen arbeiten. Also die fahren mit Traktoren, tief ins Wasser rein, haben Schleppnetze, die sie dann richtig aus dem Wasser ziehen müssen, mit dem halben Körper im eiskalten Wasser. ist eine sehr raue, sehr ascharische Welt, die mich sehr fasziniert hat. Und ich, für mich wirkte das wie eine Parabel auf den Iran, eine sehr männerdominierte, sehr patriarchal strukturierte Welt. Und ich habe überlegt, was kann ich dort erzählen? Und dort habe ich einen jungen Mann getroffen, der auch gerade da war, äh, saisonal gearbeitet hat, die Stelle von seinem Papa übernommen hat, weil der krank war. Und habe ich gedacht, so was macht so ein junger Mensch unter diesen ganzen älteren, abgehärteten Männern? Habe ihn ein bisschen beobachtet, habe so eine, so eine Naivität in ihm gesehen. Und habe ich gedacht, so was macht, könnte, wie könnte es sein, wenn man die Geschichte von einem jungen Mann erzählt, der gute Motive hat, in so eine Welt kommt und dann von dieser harschen Männerwelt, sehr rauen, Struggle of the Fittest ist ein sehr wichtiges Thema, Leitmotiv in dem Film, gezeichnet wird und Schritt für Schritt, Szene für Szene, seinen Charakter verändert und seine am Anfang moralischen Werte, die er hat und seine integre Haltung Schritt für Schritt aufgibt und am Ende ein korrumpierter und ein ganz anderer Mensch ist. Diese Geschichte ist mir dann zugeflogen und dann habe ich natürlich sehr lange recherchiert, habe äh, auch ein, zwei Wochen bei den Fischern gelebt, mit denen auch gearbeitet und eine Fotoserie gemacht dabei. Und dabei habe ich ganz viele Geschichten aufgesogen. Und dieser Armee. Also
0: er liebt ja seine Freundin unglaublich, also es ist ja wirklich fast schon eine Romeo-und-Julia-Geschichte, wenn man so möchte. Stehen die für die heutige iranische Jugend? Weil die sind so lieb miteinander und in ihnen ist noch so viel Hoffnung und sie wollen einfach zusammen sein, können es aber nicht.
4: Also ich glaube, die Hoffnung, das Thema Hoffnung ist ein wichtiges Thema für die jungen Menschen, weil die fehlt denen. Also denen fehlt die Perspektive, daher auch der Titel Lehrernetze. Netze. Es ist so eine gewisse Perspektivlosigkeit, die über allem schwebt, auch eine Melancholie, eine Schwere. Und genau diese Schwere und diese Melancholie wollten wir einfangen. Der Film fängt an mit einer Liebesgeschichte, aber es entwickelt sich mehr und mehr zu einem Drama, das ein fast auswegloses Drama, ein Netz aus Verwicklungen, aus die er nicht herauskommt. Und ich mochte dieses Sisyphus-Moment, also ein Sisyphus-Motiv auch bei ihm, dass er egal, wie viel er kämpft für seine Ziele, für seine Ideen, dass er einfach nicht vorwärts kommt. Er tritt immer auf der Stelle, weil äh, die Widerstände im Iran und die Restriktionen, die... Aber auch die wirtschaftliche Situation, die Traditionen, die festgefahrenen Traditionen, die stehen den jungen Menschen im Weg. Und junge Menschen sind immer eine Kraft, die Erneuerung bringt. Und wenn da nicht etwas gut läuft, also wenn die jungen Menschen nicht diese Kraft ausüben können, Erneuerung zu bringen, da krankt eine Gesellschaft. Da, da hat eine Gesellschaft große Probleme. Und da wollte ich die Geschichte auch ansetzen, um genau auf diese junge Generation hinzuweisen, die sehr stark ist, sehr positiv auch ist, die auch eine große Liebe trägt. Freundschaft thematisieren wir auch in den Filmen sehr stark. Aber die trotzdem an den Situationen, ja, scheitert.
0: Sie werden ja auch nicht wirklich wahrgenommen oder zugelassen. Man erwartet, glaube ich, von ihnen auch, dass man sich fügt. Bei Amir ist das so. Ne? Er möchte seine Freundin heiraten, dagegen kann erstmal niemand etwas haben, aber wir lernen ja ganz schnell, man hat ja doch etwas. Also dieses Geld ist ja immer wieder die Frage, es geht ja nicht nur bei Amir so, auch bei den Fischern ist die Frage des Geldes, welche dies legal wollen, andere, wie sie es dann illegal verarbeiten. Ist dieses Geld, die Suche und die Jagd nach dem Geld nicht auch so eine Art Antriebsmoment aller Figuren? weil es einem letztendlich wirtschaftlich so schlecht geht, dass die Frage, ob ich heirate oder einen Job habe, einen auch immer an die Grenze der Illegalität bringt. Das ist ja das Interessante auch an dem Film.
4: Absolut. Mich hat das immer so wahnsinnig gemacht, wie, wie unglaublich das Thema Geld zwischen den Menschen und im Alltag einfach präsent ist. Der Iran ist ein Land, der sehr stark unter den internationalen Sanktionen leidet. Man kann das richtig oder falsch halten, da urteile ich nicht, weil ich bin kein Wirtschaftsmensch und auch kein politischer Mensch. Ich zeige nur dieses Phänomen. Ich zeige, wie sich das bis in den tiefsten Alltag der Menschen auswirkt, diese Sanktionen und die Inflation und die krassieren. Das ist ja fast schon eine, ist eine Hyperinflation, die dort stattfindet. Also ein Tweet von Trump hat das ganze Wirtschaftssystem auf den Kopf gestellt und diese Jagd nach dem Geld. Ich habe Figuren ausgesucht, die keine gierigen Figuren sind. Das sind wirklich Figuren, die nach dem Geld jagen, weil sie es wirklich brauchen. Und das macht es ja auch nochmal bitterer. Es geht ja, ja, es wird auch die Kaviar-Mafia thematisiert. Die sind natürlich sehr wichtig dort. Natürlich wollen die äh, Chefs und sowas viel Geld verdienen, aber selbst die haben Geldnöte. Es ist ein Kreislauf, aus dem die Leute nicht rauskommen. Und diese bittere, bittere Wahrheit wollte ich nach vorne bringen und auch zeigen, das ist das universelle Thema da dran auch wie Liebe an Geld scheitert und das kennen wir alle auf der ganzen Welt. Also ich meine, ich glaube, das geht nicht nur Iranern so, das geht auch jungen Menschen in Deutschland auch so, wenn wir uns vorstellen, dass ja jede Familie eine gewisse Erwartung hat und einen gewissen Standard erwartet. Nur mal in einem Land wie Iran ist das wahrscheinlich auch für die Tochter überlebenswichtig, deswegen wollen die Eltern das Beste für die Tochter und setzen den Druck immer höher. Und dagegen ist es sehr, sehr schwer anzukommen.
0: Und diese Idee des Brautgeldes, ist das sehr populär, sehr traditionell noch im Iran oder ist das jetzt für Zwecke dieses Films stärker in den Vordergrund geschoben?
4: Das Brautgeld ist in der iranischen Gesellschaft sehr tief verwurzelt. Das ist eine lang hergebrachte Tradition. In Deutschland heißt es Aussteuer und diese Aussteuer ist ja, eine gewisse Absicherung für die Frau. Und es ist an sich ja ein guter Zweck und eine gute Sache für die Frauen. Nun hat sich das dazu entwickelt, dass die Familien der Braut gegenüber der Familie des Bräutigams natürlich das Beste für ihre Tochter rausholen wollen. Und das ist schon fast wie so eine Verhandlungssache geworden. Das ist sehr, das, Es wird schon durch die Blume, sehr freundlich, wie es im Film auch dargestellt wird, schon eigentlich eine gewisse Sache verhandelt. Ein gewisser Geldwert auch besprochen. Und je höher diese Latte gesetzt wird, desto schwerer ist es für die Familie des Bräutigams, diese Erwartung zu erfüllen. Natürlich ist es in Städten wie in Teheran, wo es sehr viel moderner ist, bei den Hochzeiten steht es nicht so sehr im, im Fokus, dennoch sehr wichtig, muss man bringen. Aber in den Regionen, in denen der Film spielt, das ist ja eher die Provinz, da ist es so, schon auch sehr, sehr wichtig, weil die Traditionen sehr stark sind und was auch Realität ist, dass es auch etwas gibt, dass Frauen sehr jung verheiratet werden und dann sehr schnell die Scheidung einreicht und dann wird das Geld fällig. Also bei der Scheidung wird es fällig und viele junge Männer können dieses Geld einfach nicht aufbringen und landen auch im Gefängnis. Also es ist meinem einer meiner Regieassistenten zum Beispiel passiert, hat mir dann später erzählt gehabt, dass er ein halbes Jahr im Gefängnis war, weil er 50.000 Euro nicht zahlen konnte, die das Brautgeld war. Das ist das in Ausnahmen, aber es zeigt, wie tradiert dieses System ist aber es ist auch im Wandel. Ich wollte aber auch noch mal einen Fokus drauf setzen, weil ich finde einfach, das sollte nicht sein, dass Liebe so mit Geld verhandelt wird.
0: Sie haben ja schon gesagt, Hoffnung ist ein Thema des Films. Amir lernt unter den Fischern auch letztendlich so einen Geheimagenten kennen, wenn man so möchte, Ein Journalist, der auch da ist, der auch flieht, weil er einen Blog geführt hat und wahrscheinlich regimekritisch berichtet hat. Und dann sitzen die beiden da und blicken auf das Meer und der Journalist will fliehen. Und ich dachte mir auch, das zieht sich so ein bisschen, die Perspektivlosigkeit in dem System, auch das Sie gerade so anschaulich geschildert haben, führt dazu, dass für die meisten Menschen, jetzt auch egal, ob Mann oder Frau, dort diese Flucht
4: oder die Ausreise fast schon die einzige Möglichkeit ist, oder? Das ist ein sehr großes Problem. Das Land blutet eigentlich mehr oder weniger aus an jungen Menschen, an jungen innovativen Kräften, Gedanken. Diese Geschichte hat auch einen sehr starken Einfluss gehabt, weil ich das in meiner Familie sehr stark erlebt habe. Also meine Cousins, Cousinen sind, sehr viele sind ins Ausland gegangen. Allein hier in Berlin sind jetzt gerade drei meiner Cousins und Cousinen die bei Tesla arbeiten, hoch ausgebildete Ingenieure, die wurden hier mit Kusshand angenommen und haben leitende Positionen, aber die hatten im Iran einfach keine Perspektive. Und wenn ein Land diese jungen Menschen verliert, kann es sich nicht weiterentwickeln und entwickelt sich sogar zurück, bleibt auf der Stelle und diesen Moment wollte ich auch einfangen und zeigen und auch zeigen was Fluchtursachen sind warum junge Menschen, die wirklich wir fragen uns ja, warum kommen diese jungen Menschen zu uns warum bleiben sie nicht in ihrem Land und bauen ihr Land auf äh, ja, das wünschen wir uns aber äh, man braucht schon Perspektiven um sowas machen zu können, das, das ist ja nicht eine Entscheidung, dass man sagt, ich bleibe jetzt hier und baue jetzt mein Land auf und es funktioniert sondern also müssen ja auch bestimmte Parameter, Infrastrukturen, alles bereitgestellt sein, die einfach nicht gegeben sind. Und somit werden immer wieder Leute kommen. Und es ist nicht immer aus, es wird ja ganz so oft gesprochen, aus sicheren Herkunftsländern. Es geht nicht immer um sichere Herkunftsländer. Es geht wirklich darum, dass wir auf dieser Welt einen gewissen Kuchen haben. Und dieser Kuchen ist ungerecht verteilt. Und jeder der stark genug ist, will sich an diesem Kuchen beteiligen. Und jeder, der für seine Familie und für seinen Nächsten kämpft, ist bereit, alles dafür zu geben, um auch daran zu partizipieren. Deswegen ist diese Sache mit den sicheren Herkunftsländern, und dass wir nicht verstehen, warum junge Menschen zu uns herkommen und ihre Heimat verlassen, das ist ganz, ganz wichtig in dem Film. Das wollte ich zeigen. Konnten Sie den Film denn im Iran drehen? Der Film ist komplett im Iran gedreht, an Originaldrehorten, mit Originalschauspiel. Also or alle Schauspieler sind aus dem Iran. Das ganze Team ist aus dem Iran. Ich habe in der Corona-Zeit gedreht, 2021, Winter, Herbst. Da waren die Unruhen noch nicht. Deswegen ging das damals noch. Heutzutage ist sehr, sehr schwer, noch einen Film zu drehen im Iran.
0: Aber Sie haben eine offizielle Genehmigung bekommen. Ich frage, weil wenn wir über iranische Filmschärfende berichten, berichten wir häufig darüber, dass sie gerade für solche durchaus kritischen und schonungslosen Filme im Gefängnis landen oder nicht ausreisen dürfen. Die Geschichten von Rasulov bis Panahi sind unseren Hörerinnen und Hörern ja bekannt.
4: Absolut. Wir haben dafür gekämpft. Haben es eine Woche oder zwei Wochen vom Dreh bekommen, ganz, ganz kurz, knapp vorher. Es war wirklich ein Ritt auf dem Messerschneider. Es also hätte auch wirklich nach hinten losgehen können. Aber wir haben es bekommen. Und der Film wurde offiziell dort gedreht. Nur, ob die jetzt mit dem Ergebnis zufrieden sind, das mag ich zweifeln, weil da haben wir ganz andere Stimmen gehört. Und wir sind gerade dabei, die zweite Erlaubnis zu bekommen. Weil man muss erstmal, eine Erlaubnis ist fürs Drehen, die zweite ist fürs Screening. Und das fällt uns gerade richtig, richtig schwer, die zu bekommen. Das ist, es ist ein ganz anderer Wind der Zeit. Und Filme machen im Iran ist... Äh, war schon immer eine Herausforderung, aber es war möglich. Jetzt ist es wirklich beinahe fast unmöglich. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer.
0: Also leere Netze wurde noch nicht in Iran gezeigt, weil es fehlt noch die Zustimmung der Zensur letztendlich. Genau. Und der Film hatte seine Weltpremiere in München, wurde dann in Carlo Vivari im Wettbewerb gezeigt. Das heißt, wir wissen ja, es gibt eine sehr große Exil-iranische Community. Ich glaube, es haben auch viele gesehen. Was haben Sie denn für Reaktionen denn bekommen auf den Film? Gerade auf diesen Film, vielleicht auch von iranischen Zuschauenden.
4: Ja, das war sehr schön, die Reaktion. Also die Reaktion von Leuten war, bis jetzt alle Zuschauer, die den gesehen haben, die meisten. Es gibt immer wieder natürlich Wochen warum haben sie das so umgesetzt, warum die es nicht so... Das gibt es ja immer das ist ja auch das Tolle, weil man will ja nicht immer nur das, was man umgesetzt hat, eins zu eins wiedergespiegelt bekommen, sondern will ja auch sich weiterentwickeln. Deswegen mag ich auch sehr kritische Stimmen, weil die bringen mich weiter auch. Aber ich war sehr überrascht, dass der Film wirklich bei den Leuten so gut angekommen ist. Und das schönste Kompliment war von der iranischen Community, das war... Dass der Film nicht schwarz-weiß gezeichnet ist, dass der Film nicht von den Themen her nicht klischeehaft oder so sehr auf einem Thema reitet, sondern dass es sehr viele Grauschattierungen gibt, dass es viele Themen gibt, die da drin bespielt werden und angesprochen werden, und dass man dadurch das Gefühl hat, ja, das ist irgendwie kann ich mich damit sehr stark identifizieren. Und wenn das das iranische Publikum sagt, ist das für mich natürlich ein sehr großes Kompliment, weil die kennen ja den Iran. Nun mal ist auch die iranische Community nicht sehr unkritisch, die, sind, die gehen auch sehr kritisch mit den iranischen Filmemachern auch um, weil sie auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, weil sie aber auch äh, seit vielen, vielen Jahren im Exil leben, haben sie auch nochmal eine andere Sicht auf die Themen und wünschen sich vielleicht etwas auch anders und artikulieren das dann auch sehr offen. Damit muss man umgehen, ich denke aber einfach nur, das ist finde ich auch schön, dass wirklich viele verschiedene Blickweisen auf den Film kommen und ich habe den Film ja auch so gestaltet, dass er offen ist, dass die Menschen sich da drin wiederfinden können auf ihre Art und Weise, weil ich finde, dass Filme dann stärker, so stärker wirken, als wenn ich einen Zuschauer an der Leine geführt durch den Film ziehen muss und sagen muss, übrigens, das ist genau das, was ich sagen wollte und hast du es jetzt verstanden?
0: Die Frage ist natürlich auch, wie Sie wahrgenommen als Regisseur, der ja eigentlich in Deutschland lebt, natürlich als Kind aus dem Iran ins Ausland gekommen ist. Sehen Sie sich selbst eigentlich als exiliranischer Regisseur, als iranischer Regisseur? Wir sprechen hier ja über Ihr Debütfilm. Sie hatten auch eine deutsche Geschichte erzählt, eine Geschichte wie auch immer, aber ich glaube, Ihre Perspektive
4: ist dennoch eine andere. Ich weiß nicht, ob ich mich in irgendeiner dieser Kategorien jetzt mhm. finde. Ich glaube, ich bin zum ersten ein Berus Karamisade, der Filme liebt. Filme, die aus dem Iran gekommen sind. Ich habe die seit meiner Kindheit durch unser mit meinen Eltern zusammen immer geguckt. Ich habe, ich war fasziniert von der Art des iranischen Kinos, durch Bilder, durch Poesie, Geschichten zu erzählen und auch äh, äh, Metapher zu erzählen, die man nicht über die man nicht reden darf durch die Zensur. Das war das ist ein großer Reiz. Letzten Endes ist die Zensur was sehr schlimm ist, aber es pusht auch die Filmemacher, neue Wege zu finden. Und diesen Reiz wollte ich mich äh, aussetzen, also dieser diese, diese Gegenkraft auch aussetzen und dadurch neue Wege finden. Deswegen, ich, mein Herz schlägt da. Ich sehe mich auch als iranischer Regisseur. Ich bin super stolz, dass aus der Arthouse-Community, aus der Film-Community, aber auch aus der Kritiker community der iranischen Exil, aber auch aus dem Land heraus, ich großen Zuspruch für diesen Film bekommen habe. Unter anderem wurde ja der Oscar-Kandidat vom Iran ausgewählt. Es ist ein Film, wo, naja, wir alle wissen, sehr regierungsnah war, aber das war der Oscar-Kandidat. Und die, die unabhängige iranische Filmakademie, die von sehr wichtigen äh, Filmregisseuren auch äh, aufgebaut wurde, die hat Fünf Filme vorgeschlagen, die eigentlich hätten dort sein müssen, weil das große internationale Arthouse-Filmefolge waren. Und unter anderem war mein Film damit dabei. Das war wie ein Ritterschlag für mich, weil ich habe dann gemerkt, okay, ich bin in dieser Community angekommen und wurde wahrgenommen. Aber ich will mich nicht festsetzen, dass ich ein iranischer Regisseur bin, mein Herz schlägt für Regisseure, ich, meine große Idole sind zum Beispiel Nuri Bilge Ceylan, Zwergensoff. Also ich bin, ich sehe mich irgendwo dazwischen und diese Zwischenperson, die, die äh, zwischen diesen Welten fast schon äh, hin und her switchen kann und von beidem das Beste holen kann und nie, nirgendwo wirklich ganz akzeptiert wird, was ja auch okay ist. Das gibt mir auch so eine Schutzposition, weil ich darauf eingestellt bin, gibt mir die Möglichkeit, eine andere Perspektive zu finden. Und ich glaube, das Wichtigste beim Filmemachen ist, um das nur abschließend noch zu erwähnen, ist die eigene Sicht auf die Welt, den Zuschauern zu bringen. Weil wir sehen so viel, wir konsumieren so viel Bilder und da braucht keiner mehr nochmal einen iranischen Regisseur, das Gleiche macht wie alle anderen. Sondern wir wollen, und so sehe ich das, Fenster aufstellen. Also ich als Regisseur will ein Fenster aufstellen, wie ich die Welt wahrnehme. Und hoffe, dass die Menschen das auch genießen, durch mein Fenster zu schauen
0: und dieses Fenster heißt leere netze der film kommt donnerstag in unsere kinos und wen wir gerade gehört haben das war der regisseur bachrus karamisade mit dem Heiner Karo-Preis wird jedes Jahr ein ganz besonderer deutscher Nachwuchsfilm ausgezeichnet. Auch ein Regietalent, das dahinter steht, das besondere Aufmerksamkeit von uns allen verdient. Und der aktuelle Preisträgerfilm heißt Knochen und Namen, kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Und der Regisseur und auch Hauptdarsteller des Films, Fabian Stumm, ist zu mir ins Studio gekommen. Herzlich willkommen, hallo.
6: Hallo, danke dir.
0: Knochen und Namen handelt erstmal von einem Paar. Jonathan und Boris, der eine ist ein Autor, der andere ein Schauspieler. Gerade ist da so ein bisschen diese Beziehungskrise da, von der sie sich, glaube ich, gar nicht so leicht erholen können. Ausgelöst wird alles durch eine Rolle, die Boris annimmt. Wir hören mal rein.
6: Die Entscheidung ist es einfach so. Na klar, ist ja ihr Film. Wenn dir das wichtig ist, dann müssen wir uns da irgendwie einig werden. Wie, und die sagt dann, ist es ist mir wichtig, dass du deinen Schwanz in Nahaufnahme zeigst und dann wird das so gemacht, oder wie? Nee, ja, nee aber jetzt steht das halt so im Buch und ja, erzählt ja auch irgendwie was. Was denn? Jetzt lass mal, Juni. Mich interessiert das einfach. Ja, ich merke das schon. Also ich finde es ein bisschen irritierend, dass sich das Wort nicht beschäftigt. Jetzt halt mal auf jetzt. Puh, okay. Was, puh, okay? Nix.
0: Ja, was, pu okay, also
6: wo ist denn die Beziehung der beiden? Wie würden Sie das beschreiben? Gute Frage. <lacht> das, das ist tatsächlich sehr spannend, weil nach wenn man den Film gesehen hat, gibt es seit der Berlinale gibt's immer wahnsinnig viele Gespräche mit dem Publikum genau darüber. Ne, was wo, wo sind die, an welchem Punkt? Und je nachdem, wo man so selber ist in seiner Beziehung oder in der nicht existenten Beziehung, in früheren Beziehungen, verändert sich so ein bisschen die Perspektive. Ne? Also manche sagen, das ist ja total eingeschlafen, das ist ja furchtbar, die sollen sich trennen. Andere sagen, ach wie toll, dass die immer noch versuchen. Und ich glaube, ich persönlich stehe da so ein bisschen in der Mitte. Ich ja. glaube schon, dass die noch Potenzial haben, aber ich sehe schon auch, dass da einiges eingeschlummert ist.
0: Das ja, aber ist. wie entsteht denn beim Schreiben des Drehbuchs so ein Pärchen? Es gibt eine Szene, wo Jonathan ins Radio geht und dann wird mhm. er gefragt, ob seine Bücher persönlich, aber nicht autobiografisch sind. Wie ist das denn bei dem Film Knochen und Namen? Ist er persönlich, aber nicht autobiografisch
6: oder doch autobiografisch? Das würde ich tatsächlich auch so beschreiben. Ja, der ist sehr persönlich und sehr wenig Dinge darin sind autobiografisch. Ich würde sagen, wenn überhaupt, sind das sind die autobiografischen Elemente von anderen Leuten geklaut, von FreundInnen oder von aus meiner Familie. Also wahrscheinlich habe ich am ehesten Gemeinsamkeit mit dem kleinen Kind, mit dem Mädchen, das da ja. beim Klauen erwischt wird und so. Das sind so Sachen, die ich <lacht> ähnlich erlebt habe und äh, umgesetzt habe als Kind. Und diese ganzen Erwachsenen-Beziehungssachen sind eher, ich würde sagen, sind entstanden aus Gedanken über diese Themen, ne? also über, über frühere Beziehungen, Themen, die mich beschäftigt haben, vielleicht auch belastet haben oder an den ich selber nicht so weiterkam und daraus entstand dann tatsächlich dieses Buch mit mm. diesen ganzen Konstrukten. Mm.
0: Bleiben wir noch bei dem Pärchen und bei dem Ausschnitt, den mm. wir gerade gehört haben, weil da ist ja der Grundimpuls erstmal so eine Eifersucht und mm -hmm. ich glaube, das Interessante an den beiden ist, dass das beides Künstler sind und ja. die Szene ist ja recht am Anfang ja. und dann gehen beide einen sehr spannenden Weg, indem sie sich mit diese Eifersucht und der Idee eines Beziehungsendes, so würde ich es formulieren, mhm. auseinandersetzen müssen. Mhm. Ähm, wie prägen denn diese künstlerischen Berufe dieses Verhältnis zu Eifersucht? Weil der eine schreibt ja ein Buch, wo die Eifersucht so mit dem Tod mehr oder weniger ja. gleichgesetzt wird. Ja. Der andere muss beim Proben zu einem Film sich mit einer anderen Art von Eifersucht auseinandersetzen. Mhm. Das ist anders, als wäre es ein Bäcker oder ein Busfahrer ja, zum Beispiel. Ja, ja.
6: ja, das ist tatsächlich was, was, worüber ich mir wirklich oft Gedanken mache. Und ich glaube viele in meinem Umfeld, also viele meiner Bekannten, die eben auch KünstlerInnen sind auf die eine oder andere Art in verschiedenen Metiers. Ich finde schon, dass das ein Thema ist. Ne? Also wo zieht man die Grenze? Also wie, inwieweit, wo schwappt dieser Beruf mit rein? Und wie kann man mh, da so einen, so einen guten, gesunden Zwischenweg finden? Also ich merke, je älter ich werde, <lacht> äh, wird das schon größer. Diese Sehnsucht nach einer klareren Trennung vielleicht, weil ich das nicht immer so wahnsinnig angenehm finde, ne? dass man alles mit nach Hause nimmt. Und ich gebe zu, in früheren Beziehungen war das auf jeden Fall auch ein Thema. Mhm. so Dass man eben gemerkt hat, uff, kann das jetzt nicht mal irgendwie... Äh, äh, man kann es halt nicht im Büro liegen lassen. So, mhm. äh, Man nimmt da doch viel mit nach Hause. Und ähm, das ist was, in, worüber ich mich in dem Film dann doch auch sehr bewusst auseinandersetzen wollte, ich habe nicht wirklich eine Antwort darauf, aber vielleicht ist es schon mal ein guter Schritt, sich darüber Gedanken
0: zu machen. Aber man bekommt schon, glaube ich, ganz gut mit, wenn man den Film sieht, dass diese diese Gradwarnung zwischen Last und Luxus, was ja, in diesem ja, ja. Berufsstamm so ja, ist, äh, ja. ziemlich dünn ist. Ne? Ja, Zum absolut. einen ist es ein, hm. ein sehr privilegierter Zustand, sich hm. damit auseinandersetzen hm. zu können und Teil des Berufs zu machen. Auf hm. der anderen Seite belastet das hm. nicht nur die persönlichen Beziehungen, hatte hm. ich das Gefühl. Hm.
6: Ja, total. Ja, ich glaube, dieses Thema Privileg ist... Auf irgendeine, Also je öfter ich den Film sehe, witzigerweise, das war mir gar nicht so bewusst, aber das ist natürlich schon auch irgendwie so ein Thema in dem Film. Ne? Mhm. Also dieses, äh, genau was Sie jetzt sagen, man wird irgendwie bezahlt dafür, äh, dass man sich mit diesen Dingen auseinandersetzt und das ist eigentlich ein sehr, ein sehr privater Beruf, ein sehr persönlicher. Ne? Man kann damit vielleicht Leuten auch eine Freude machen, aber es ist schon in erster Linie auch was sehr Egoistisches. Das will ich jetzt gar nicht werten, aber es ist äh, so ein Thema, glaube mhm. ich. Es gibt noch ein anderes Figurenpaar, ähm, das die beiden Männer
0: so ein bisschen spiegelt, hatte ich den Eindruck. Also mhm. Jonathans Schwester und ihre Tochter Josie. Ja. Ähm, das ist auch eine spannende Beziehung zwischen den beiden. Josie könnte man sagen als Kind ähm, hat gerade Probleme, sie klaut. Am Anfang macht sie auch so ziemlich grenzwertige Telefonstreiche. Mhm. Ihre Mutter wiederum ist alleinerziehend. Man merkt, da sucht auch jemanden nach seinem mhm. Platz. Ähm, Wieso war Ihnen dieses Figurenpaar wichtig? Vielleicht wirklich als Spiegelung zu den beiden Männern? Tatsächlich,
6: anderen? ja. Genauso würde ich es beschreiben. Das war für mich eben so eine Spiegelung. So also dieses Kind, das äh, auf eine Art ein bisschen unbehütet, äh, auch das wertfrei, aber so ein bisschen, die ist so ein bisschen so eine lonesome, <lacht> so eine lonesome Cowgirl, äh, und beobachtet die Erwachsenenwelt sehr genau und versucht das halt auf ihre kindliche Art vielleicht so ein bisschen selber umzusetzen und nachzuspielen und auszutesten, wo sind denn da jetzt eigentlich die Grenzen und je älter ich werde, was darf ich da noch und was nicht. Und ich fand, also für mich ist eben dieses Thema Kindheit wahnsinnig präsent, immer. Also in, in, in allen Arbeiten, die ich so mache, ähm, merke ich, dass ich sehr schnell immer andocke an meine eigene Kindheit. Also ich sage immer, das ist wie so eine, wenn ich zurückgucke, so eine Linie nach früher und die hat nie aufgehört. Und das ist für mich, also mich interessiert das einfach sehr. Also wann gibt es diese Momente, wann ist man eigentlich erwachsen und verantwortungsvoll? Und gerade eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, in diesen Berufen, wo man die Erlaubnis hat, <lacht> bis ins hohe Alter sich mit diesen eigenen Privatheiten auseinanderzusetzen, da war mir dieses Kind eben total wichtig, das hm. da so mit reinzubringen.
0: Der Film ist, äh, nicht dass ein falsches Bild entsteht, auch sehr leicht inszeniert, auch übrigens ja. sehr lustig, also wie so eine Etüde und ja. äh, auch hell ähm, und, und einige Übergänge sind unterlegt mit klassischer Musik, also ja. Händel, Bach, bach ja.
6: wieso war Ihnen das wichtig eigentlich? Ja. Das bringt ja dem Film auch noch so eine andere Textur. Absolut, ja, für mich sind das so, so Brüche. Hm. Das war witzigerweise beim Drehbuchschreiben und bei der Konzeption war das schon für mich klar, dass ich diese klassischen Stücke haben wollte, die haben natürlich alle für mich, eine sehr persönliche Bedeutung. so äh, ähm, Und ich mochte sehr, dass das so, für mich ist das so eine ganz diffuse Brücke in sowas Vergangenes. So. Und der Film ist ja auf eine, die, die Bilder sind ja recht modern und fast so ein bisschen architektonisch umgesetzt. so äh, Irgendwie sehr kühl. Und trotzdem, wie Sie sagen, hat das oft auch eine Leichtigkeit. Also diese schweren Themen werden bewusst mit so einer Leichtigkeit umgesetzt. Und diese etwas brüchige Musik, die da manchmal so reinballert, diese klassischen Stücke, das hat mich irgendwie ich fand das toll, weil man kann immer so kurz nochmal so aufatmen und man merkt, ah okay, das ist irgendwie nicht nur alles ähm, kühl und modern und hart. So. Das ja. hat eben was sehr, wie sagt man das, äh, sowas Feierliches manchmal ja. fast. Ja, so.
0: das stimmt. Ja. Der Film... Wenn man ihn ansieht und ihn als deutschen Debütfilm vielleicht auch mal betrachtet, hat er auch etwas Freies und er wagt auch sehr viel. Das Architektonische in der ja. Inszenierung, haben Sie gerade erwähnt. Ja. Man sieht manchmal die Wand und die Menschen, die dann eine Rauchpause machen, das sind nur die Köpfe. Das ist sehr spannend, auch als visuelles Konzept. Und dazu muss man wissen, dass der Film ja komplett ohne offizielle Filmförderung entstanden ist. Ja. Ja. Inwiefern ist so der Umstand, ich habe kein offizielles Filmfördergeld, zum einen Hemmnis, auf der anderen Seite vielleicht auch eine Art von Freiheit, dass ja. ich dann eben das mache, wie ich es möchte.
6: Ja, tatsächlich, das war genau das. Also meine Co-Produzentin Nicola Heim, mit der ich sehr eng zusammenarbeite, wir kennen uns sehr, sehr lange schon, seit über 20 Jahren, die auch meine Regieassistentin ist, die auch in dem Film mitspielt, auch witzigerweise auch die Rolle einer Regieassistentin. Also wir haben uns da sehr früh bewusst für entschieden tatsächlich, weil wir eben vorher auch die Wege mal ausprobiert haben, für andere Projekte offizielle Förderung zu bekommen. Und das, da braucht man natürlich einfach sehr langen Atem und viel Geduld. Und wir haben das dann irgendwann wirklich genossen zu merken, es spricht uns wirklich niemand dazwischen. Man konnte sich komplett so ausleben, wie man das möchte. Ne? Und ähm, ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie das dann eben Zukunft wird, weil ich das wahnsinnig genossen habe, dass man eben von den Bildern, von der Kamera, zusammen mit meinem Kameramann Michael Bennett, also dass wir da wirklich uns austoben konnten. Mhm. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, das ist für mich war es eine große Befreiung. Und natürlich ist das was, was man einmal machen kann, vielleicht zweimal und dann ist das nicht mehr tragbar. Das ist uns glaube ich schon sehr bewusst. Ja. Aber es wird spannend, wie man da jetzt vielleicht so einen, ähm, so eine, so einen Mittelweg findet. Ja. Ja. Das
0: Ergebnis wurde ausgezeichnet mit mhm. dem Heiner Karo-Preis. Donnerstag kommt der Film Knochen und Namen in die deutschen Kinos und der Regisseur Fabian Stumm war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Sehr schön, hier zu sein. Nach dem ja eher lockeren Beziehungsreigen von Knochen und Namen kommen wir jetzt zu der, naja ich würde sagen, sehr französischen Variante eines Beziehungsfilms. Im letzten Sommer von Catherine Brea, die französische Regisseurin, die ist ja mittlerweile auch schon 75 Jahre alt, gilt unter Cineasten als wahre Skandalfilmemacherin, als echte Provokateurin. Denn mit ihren Filmen hat sie schon recht früh immer einen recht ja ungeschönten Blick und auch einen sehr präzisen Blick vor allem auf weibliche Sexualität und weibliche Lust geworfen. Und damit nicht nur die Zuschauer und Kritik über Jahrzehnte provoziert. Romance XXX zum Beispiel oder Anatomie einer Frau. Beide Filme übrigens mit dem Pornodarsteller Rocco Sifredi in den Hauptrollen. Seit Donnerstag können wir ihr neuestes Werk im Kino sehen. Im letzten Sommer heißt es und ist ein Remake des dänischen Films Königin. Wie viel Provokation da drin steckt, das weiß Anna Wollner, die mit Katrin Breier gesprochen hat.
5: Es ist spät, lass uns schlafen gehen. Du bist müde und ausgelaugt.
0: Hältst du
6: mich manchmal für einen alten Sack? Niemals. Theo dagegen erhält mich für einen alten Sack. Und er hat kein Problem, es mir zu sagen.
2: Ein Ehepaar, abends im Bett. Anne ist Anfang 50, Anwältin, spezialisiert auf Jugendliche, denen sexuelle Gewalt angetan wurde. Pierre ist deutlich älter. Gemeinsam haben sie zwei kleine Mädchen aus China adoptiert. Theo ist sein Sohn aus erster Ehe, 17 Jahre alt, gerade bei ihnen eingezogen, nachdem er von der Schule geflogen ist. Er ist ein ganz normaler Teenager, rebellisch, provoziert, eckt an im Verhalten zu seiner Stiefmutter an. Wo sind die Sachen, die du gestohlen hast? Was?
7: Hast du getrunken?
2: Ins eigene Haus einbrechen. Klasse Einstellung. Bravo.
5: Ich weiß nicht, was dein Vater dazu sagen wird. Soll ich mit ihm reden oder machst du das selbst?
4: Ist mir doch scheißegal.
5: Das glaube ich dir
4: nicht. Du kennst mich nicht.
5: Vielleicht nicht. Aber ich kenne diese Spirale. Und ich weiß, wie schwer es
2: ist, da wieder rauszukommen. Besonders, wenn man wie du schon mit dem Gesetz aneinander geraten ist.
4: Dann renn doch gleich zu den Bullen.
2: Theo ist distanzlos Ann gegenüber, testet immer wieder, wie weit er gehen kann. Es ist wie ein Tanz zwischen den beiden, ein Tanz der Aggression und ein Tanz der Anziehung. Denn Ann vergisst ihre mütterliche Rolle. Es kommt, wie es kommen muss, die beiden landen im Bett. Ann lässt sich, wieder besseres Wissen, auf dieses gefährliche Spiel ein. Theo, das dürfen wir nie wieder tun. Hast du Schiss? Ich mein's ernst. Wir tun so, als wäre es nie passiert und versuchen
5: es zu vergessen. Und wir tun es nie wieder. Versprichst du das?
7: War es etwa
4: nicht gut?
5: Doch. Ich hab mich gehen lassen. Jetzt sitzen wir in der Scheiße. Das hätte ich nicht tun dürfen.
4: Relax. Es ist halb so Welt. Soll ich sagen, dass ich es nie wieder mach? So wie ein frecher kleiner Junge?
2: Ich mein's Ernst.
4: Du bist
7: echt super nervtötend.
2: Im letzten Sommer ist das Remake des dänischen Films Königin. 2019 spielte Trine Dierholm die Hauptrolle. Hier ist es unter der Regie von Katharin Brea, Lea Drucker. Sie spielt an mit einer unglaublichen Härte, einer moralischen Überlegenheit in der Rolle der Stiefmutter, die im entscheidenden Moment alles abstreitet und zur Lügnerin wird, weil sie weiß, was für sie auf dem Spiel steht. Brea war fasziniert vom dänischen Original und hat dennoch ein paar Änderungen vorgenommen.
8: Also, ich den Film, ich bin
2: erstarrt über die Härte dieser
8: Frau. Wir wissen alle, dass sie lügt, aber sie lügt mit einer solchen Wahrhaftigkeit. Das fand ich großartig und beängstigend zugleich. An ihrer Figur wollte ich gar nichts verändern. Sie wollte ich genau so haben. Nur Theo, den wollte ich etwas französischer anlegen, so wie er in meine Filmwelt hineinpasst. Er sollte jünger sein, etwas Rebellisches haben, aber gleichzeitig auch etwas Zärtliches, Schmerzhaftes. Sie wollte ich nicht als Raubtier zeigen, nicht als Jägerin. Das ist nicht meins. Es ging mir darum, die Figuren in mein eigenes Kino einzubetten, in meine
2: eigenen Fantasien und
8: Obsessionen.
2: Katharin Briard ist Expertin für Fantasien und Obsessionen. Sie wertet mit ihrem Blick nicht. Sie seziert und analysiert. Vor allem eine Frau der französischen Oberschicht, die sich einen Fehltritt leistet, eine Grenze überschreitet. Ein Übergriff, der nicht als solcher inszeniert ist. Gut und Böse verschwimmen hier. Briard erzählt davon, dass Menschen Fehler machen, bewusst und unbewusst. Eingebettet in die Frage, ob die Beziehung der beiden Liebe sein kann oder nur das Ausnutzen eines Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Mutter und Stiefsohn. Die Liebesszenen zwischen den beiden sind. Mit mit vielen Nahaufnahmen gedreht. Immer Schuss gegen Schuss. Selten sind beide vor der Kamera vereint. Wenn, blicken sie in unterschiedliche Richtungen. Brea bleibt immer auf ihren Gesichtern. Mit Absicht.
8: Es ist in unserer menschlichen DNA, dass wir nur überleben, weil wir als Menschen Lust und Verlangen empfinden, weil wir unseren Sexualtrieb ausleben. Der basiert natürlich auf Lust, auf Emotionen. Ich selbst würde mich als Cineastin der Emotionen bezeichnen. Ich stelle mir immer die Frage, was ich mit einer Sexszene erzählen will. Es geht mir weniger um die Körper an sich, sondern darum, was mit den Körpern passiert. Für mich ist die Geschichte dahinter spannender als jede nackte Brust. Ich liebe es, nackte Gesichter zu filmen. Intimer geht das nicht. Ich
2: möchte zeigen, was während dem Sex im Gesicht passiert. Das Skandalöse an im letzten Sommer sind ausnahmsweise, wie sonst bei Breya, nicht die verstörenden Bilder, sondern das verstörende Gefühl, das am Ende bleibt, einen Psychothriller gesehen zu haben, der einen Tabubruch beobachtet. Die psychologischen Folgen einer verbotenen Liebe, die vielleicht gar keine Liebe war, sondern das perverse Spiel mit Macht, Ohnmacht und Begehren.
0: Auf jeden Fall eine große Empfehlung für alle Fans des Arthouse-Kinos. Katrin Brejas im letzten Sommer ist schon in den deutschen Kinos zu sehen und eröffnet ein Thema, das gerade viele Filme beschäftigt. So unterschiedliche Mütterbeziehungen stehen im Fokus vieler aktueller Filme im Kino, unter anderem auch im tunesischen Oscar-Kandidaten, über den wir gleich sprechen. Ja, wie erzählt man von sowas Tragischem wie dem Verlust zweier Töchter? Ja? Mit welchen Bildern füllt man so eine Leerstelle? Die tunesische Regisseurin Kauta Benhania erzählt eine bewegende wahre Geschichte, die Geschichte von Olfa Rumni, einer Mutter mit vier Töchtern, von denen zwei, die zwei ältesten, verschwunden sind. Die Mutter und ihre beiden jüngeren Töchter sind verzweifelt, sind ratlos. Was ist passiert? Wo sind die beiden? Der Film basiert auf wahren Fällen, auf dem sehr bekannten Lautenfall, der vor allem in Tunesien für Schlagzeilen gesorgt hat. Und der Film, Olfers Töchter, der wagt viel, um diese Geschichte zu erzählen. Kauta Benhanya experimentiert auf sehr kluge Art und Weise mit unterschiedlichen dokumentarischen Formen. Dafür wurde der Film letzten Mai im Wettbewerb von Cannes eingeladen und als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Mittlerweile ist er auch der tunesische Oscar-Kandidat und steht sowohl auf der Shortlist für den besten internationalen Film als auch für den besten Dokumentarfilm. Nächste Woche kommt der Film in unsere Kinos und darüber spreche ich mit Anke Lewicke. Hallo Anke.
3: Hallo Patrick.
0: Ähm, wir bekommen es ja hier mit so einer ganz besonderen Form der Familienaufstellung zu tun. Vielleicht sollten wir diese Ausgangslage, weil sie schon sehr komplex, skizzieren. Ja. Ja.
3: Also es ist ein sehr persönlicher Einstieg, den der Film nimmt. Also die Regisseurin stellt erstmal ihre Protagonistin vor, ihr Projekt und erzählt dann, Ihrem Drehteam, wie nervös sie eigentlich jetzt ist, Olfa kennenzulernen, und sie möchte wissen, ob Olfa auch so nervös ist. Und sie bekommt dann eben mit, mitgeteilt, dass Olfa total aufgeregt ist, weil sie jetzt eben die beiden, Pro also Darstellerinnen, kennenlernt, die die beiden älteren Töchter in diesem Projekt darstellen sollen. Und dann geht es eben los, also Eufer und ihre jüngeren Töchter lernen diese Darstellerinnen kennen und dann werden erstmal Vergleiche nach Ähnlichkeiten gezogen und durch diese Vergleiche werden natürlich Erinnerungen wach und auf einmal sind die verschwundenen Töchter ja durch die beiden Darstellerinnen physisch auch wieder präsent und dadurch wird die Geschichte auch nochmal vergegenwärtigt und dann werden eben immer wieder Szenen nachgestellt, dahinter drüber diskutiert und und im Mittelpunkt steht erstmal zunächst die Geschichte der Mutter. Und das Bemerkenswerte ist, dass die Geschichte der Mutter sich in den Biografien der verschwundenen Töchter eigentlich widerspiegelt. Also wir haben es ja mit Reenactment zu tun. Das eben, wo man ein Verfahren, wo man hier gemeinsam auf Spurensuche geht. Man könnte auch sagen, es ist so ein seismografisches Verfahren, wo so langsam die Schichten einer Familiengeschichte abgetragen
0: werden. Mm. Diese Stichwort Reenactment, das ist ja eine Methode, die immer häufig eingewendet wird, um etwas nachzustellen. Das ist ja die Idee dahinter. Hier, weil die Regisseurin ja auch vor die Kamera tritt und wir haben Schauspieler und wahr, also quasi echte Menschen, die etwas Schlimmes erlebt haben, da entsteht in diesem Film eine Effekt? Ähm, wie würdest du den umschreiben? Weil ich sag dir ganz ehrlich, am Anfang ist das ein Labyrinth, in dem ich mich zumindest etwas verloren habe in diesen Spiegelungen der Geschichte.
3: Ja, es wird ja auch unheimlich viel mit Spiegeln gearbeitet. Deshalb ist es gut, dass du die erwähnst. Weil die Regisseurin ist ja am Anfang auch vor dem Spiegel. Genau. Weil sie ist ja auch in der Maske. Und diese Spiegel sagen ja auch immer, hier werden Geschichten gespiegelt, was ich ja auch schon eben meinte. Biografien wiederholen sich. Und der künstliche Rahmen wird die ganze Zeit auch als solcher in Szene gesetzt. Also es sind theaterhafte, Räume, es gibt kaum Kulissen oder Requisiten. Und dadurch entsteht so eine ja, sehr hohe Konzentration und auch immer wieder eine Reibung zwischen Wirklichkeit und den nachgestellten Szenen. Und zunächst hatte ich ja schon gesagt, geht es erstmal um die Mutter. Und diese Mutter wird, wenn es emotional sehr, ja, Schreckliche, traurige Szenen sind, wird sich wiederum auch von der Schauspielerin dargestellt. Also sie erzählt dann von ihrer Hochzeitsnacht, von der brutalen Entjungferung. Also wir hören sie, aber sehen eben die Schauspielerin. Also das ist schon mal ein interessanter Effekt. Und wir lernen dann Eupha eben auch als sehr schlagkräftige Frau kennen, weil das Blut auf dem Bettlaken ist das Blut ihres Mannes. Also sie hat sich wirklich zur Wehr gesetzt und überhaupt kommt so ein Erkenntnisprozess bei ihr in Gang. Also sie bekommt mit, dass sie sich von ihrem Ehemann immer mehr befreit hat. Also es ist ein großer Befreiungsschlag, auch gegen die repressiven Strukturen in ihrer Heimat. Aber diesen Spielraum, den sie sich selbst geschaffen hat, den gönnt sie eben ihren Töchtern nicht. Also die kriegen eben diese Repression wieder zu spüren. Und das wird dann eben auch wieder nachgestellt. Und nachgestellt werden auch die verschiedenen Möglichkeitsformen, warum die Töchter verschwunden sein könnten. Also die Töchter fangen dann auf einmal, haben erst Heavy Metal gehört, auf einmal tragen sie auf einmal Schleier, werden sehr gläubig und geben diesen Glauben auch mit Zwang an ihre ältere, also an die jüngeren Schwester wieder weiter. Also das ist so eine Wiederholung. Und diese Wiederholung hat natürlich zu Traumata und Verletzungen geführt, die innerhalb des Filmprojekts eben allen Beteiligten sehr bewusst werden.
0: Also ich glaube, man könnte sagen, der Film verhandelt die Frage auch nach Schuld und Unschuld. Denn die Mutter macht sich auch schuldig für das Verschwinden der Töchter. Und ich glaube, durch den Prozess des Reenactments werden wir auch mit eingezogen. Das ist vielleicht etwas, was man aus dem Kino von Joshua Oppenheimers The Act of Killing kennt, wo ja die Täter ihre Verbrechen der damaligen Massaker unter den Roten Khmeren plötzlich nachstellen und in dem Moment erzählt der Film auch etwas über Schuld und Unschuld und äh, Täterschaft und Opferschaft. Das eines der großen Themen der Gegenwart, oder?
3: Ja, auf alle Fälle. Und diese Mutter nimmt ja auch die Schuld auf sich. Oder sie erkennt an, welche Verantwortung sie an diesem Verschwinden hat. Also das finde ich schon sehr bemerkenswert. Und es tut sich hier ja auch was. Und bei Joshua Oppenheimer war es ja das Erschreckende, dass in seinem The Act of Killing, wo eben die Täter die Folter nachstellen, dass man spürt, die kriegen das gar nicht mit, was sie damals angestellt haben. Die machen das einfach. Und diese seltsame Erstarrung müssen diese Opfer, die ja auch immer noch im Dorf mitleben, tagtäglich erleben, und hier bei Olfas, da hast du schon recht, da kommt wirklich ein Prozess in Gange und diesen Prozess, der nimmt uns auch mit ein. Also wir werden auch involviert.
0: Ja, ein sehr spannender auf jeden Fall Dokumentarfilm, der auch vielleicht die Grenzen des Dokumentarfilms überschreitet. Olfers Töchter heißt er, er kommt Donnerstag in unsere Kinos und Anke Leweger hat ihn vorgestellt. Danke dir Anke. Tschüss. Noch eine Mutter-Kind-Beziehung im Spielfilmformat, Die kann man nächste Woche im Film Sprich mit mir sehen. Es ist das Debüt von Janin Hallisch, die an der Berliner DFFB studiert hat. Und sie erzählt von Caro, 28 Jahre alt, gerade von ihrem Freund verlassen worden. Und die fährt mit ihrer Mutter Michaela für einen Kurzurlaub an die Ostsee. Ja, Mutter und Tochter verstehen sich zunächst gut. Doch dann, am Strand, dann brechen die Konflikte auf.
5: Ich habe uns übrigens den Rügen eingebucht. Ja, aber kannst du mich mal fragen, bevor du irgendwas buchst? Ich habe gar keine Zeit. Wenn wir schon nicht nach
3: Malle können, dann fahren wir wenigstens an die Ostsee. Dann gibt's halt Ballermann in Benz.
2: Sieht ja aus wie die Platte, in der wir mal gewohnt haben.
3: Weißt du was? Dann erklär mir doch einfach mal,
5: warum wir hier sind. Ich es einfach nicht, mehr, weil Ich versteh's nicht. Sag was ist denn los mit dir heute?
0: sprich mit mir erzählt von Müttern und Töchtern, von abwesenden Fa Väterfiguren, aber auch darüber, wie Frauenrollen sich in Deutschland nach der Wende 1989 geändert haben. Über all das konnte ich mit Regisseurin Janin Halles sprechen und wollte erst von ihr wissen, wie denn ihr Verhältnis zu ihrer eigenen Mutter ist.
5: Mein Verhältnis zu meiner Mutter ist wahnsinnig gut. Sehr lustig, sehr ehrlich, sehr warm, sehr körperlich. Aber wir haben einen langen Weg dahin gebraucht, bis wir da waren. Das war nicht immer so. Ich glaube, auch eine Mutter- und Tochterbeziehung, die hat Wellen, auf jeden Fall. Und es gibt Momente, wo man sich irgendwie auseinanderlebt. Und dann haben wir aber, ich glaube, da war ich so Mitte 20, sind wir, sind wir in den Urlaub gefahren. Meine Mama war getrennt, ne? auch sehr ähnlich zum Film. Und wir sind äh, in Urlaube gefahren und eben haben dort wahnsinnig viel bearbeitet. Und was das Schöne an meiner Mama ist, was nicht jedes Elternteil schafft, ich glaube auch nochmal, ist es ist schwieriger, wenn Elternteile noch zusammen sind. So, die bilden dann ja immer so eine Bubble. Und meine Mama hat das ganz toll angenommen und die ist auf die Suche gegangen. Wer bin ich eigentlich? Wer ist ihre Tochter? Wo ist unser Verhältnis? Und das war nicht immer einfach. Aber wir haben das so gut hinbekommen und ich bin da wahnsinnig stolz drauf.
0: Jetzt geht es im Film ja auch um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Daher auch meine erste Frage. Aber mich würde jetzt schon interessieren, wenn Sie so intensiv diese Beziehung zu Ihrer eigenen Mutter wahrnehmen, auch erzählen können, schon als Narrativ wahrnehmen. War das dann auch der Ursprung für diesen Film? Also können wir hier von einem autobiografischen Zug Sprechen?
5: Ähm, das hast du ganz schön gesagt. Ähm, sorry, ich sag gleich du. <lacht> ähm, äh, genau, einen Zugang würde ich eher sagen, weil es ist in dem Sinne kein autobiografischer Film. Er hat natürlich Züge, ganz viele Züge davon. Aber die Idee kam daher, weil ich eben mit meiner Mutter auf Tour war mal wieder und ich sah sie einfach und ich hatte schon so viel anderes geschrieben. Ne? Und, ähm, und irgendwie sah ich sie und war so, warum nicht? diese Art, ne, diese Art der Geschichte, diese Art der Beziehung erzählen. Und ja, es hat ganz viel davon. Und ich, das finde ich auch ganz schön, was du meintest mit der Narration. Weil ich glaube, wir heilen ja immer auch einen Teil von uns, während wir schreiben und während wir filmen. Aber ich glaube, man, man muss schon einen gewissen Punkt erreicht haben, um überhaupt als Narration darüber sprechen zu können. Ne? Wenn du mittendrin bist, wirst du Dinge tun, du wirst versuchen zu beschützen, du kannst nicht ehrlich ran, weil du selber noch nicht ehrlich rangekommen bist. Und ich glaube, das ist ein schöner Punkt, wenn die Wunde noch pocht, weißt du, aber ähm, aber sie eigentlich schon ganz gut verheilt
0: ist. Mhm. Ja. Dann gehen wir doch mal in diese Mutter-Tochter-Konflikte des Films rein. Also wir lernen Caro kennen, die sich gerade von ihrem Freund trennt oder von ihm verlassen wird. Und sie fährt mit ihrer Mutter Michaela, auch gerade Single, ähm, an die Ostsee auf Rügen. Es gibt einen Urlaub, eigentlich Mutter und Tochter erstmal am Strand. Alles sieht sehr gut, zufrieden aus, doch dann brechen sie langsam auf, die Konflikte. Ähm, es werden Vorwürfe geäußert vielleicht beginnen wir bei Caro, bei der Figur Caro. Was wirft sie ihrer Mutter eigentlich vor? Weil das ist ja ein, ein Mensch, in dem es auch immer kocht, die ja auch ständig unterwegs ist und auch provoziert. Was ist denn da der Vorwurf?
5: Das ist interessant, weil mir das beim Schreiben am Anfang gar nicht so bewusst war. Und ich glaube, der Figur ist es auch noch nicht so bewusst, was sie ihrer Mutter eigentlich vorwirft. Also der Film ist auch eine Suche nach Worten. Ne, man fühlt einfach wahnsinnig viel, auch mit Mitte 20 ist einfach so, wo kommt denn diese Wut her? Wo kommt diese Trauer her? Ähm, und ich glaube, sie weiß am Anfang noch gar nicht, was sie ihr vorwirft und dann passieren eben Dinge in diesem Film, die das ganz gut ihr zeigen, was das eigentlich ist und das ist der Umgang, glaube ich, mit Liebe. Ne, was wir unseren Eltern, wir wollen nicht so lieben, ganz oft wie unsere Eltern, weil wir das gerne ja, überwerfen wollen, ne? weil wir anders lieben wollen, offener, freier, ehrlicher, direkter. Und dann merkst du aber eben in dieser Trennung von Caro, da ist ja schon der erste Punkt, wo sie merkt, wie liebe ich denn eigentlich und was habe ich da von meiner Mutter? Wie zu bin ich? Weißt du, kann ich Intimität zulassen? Also ich glaube eben der Umgang mit Männern, weil wir hier auch von einer heterosexuellen Beziehung sprechen. Und das wirft sie ihr sehr viel vor. Und ich glaube, was auch noch passiert ist eben, wie sprechen wir über Probleme? Und was ist eigentlich Schwäche? Was ist Stärke? Ich glaube, das ist in diesen Generationen, wo wir uns gerade befinden, ein ganz großes Thema. Weil wir sind ja auch die Generation Therapie. Unsere Eltern waren es nicht. Na, dieses immer funktionieren müssen. Und ich glaube aber, wir haben ja auch noch ganz viel davon. Warum gehen wir überhaupt in Therapie? Ne? Ich weiß auch sehr gut, wie ich funktionieren muss und merke dann einfach, aber ich will das gar nicht mehr. Und ich glaube, Caro befindet sich eben in so einem... Zustand, wo sie merkt, sie weiß, glaube ich, gar nicht richtig, was Liebe und Intimität für sie überhaupt bedeutet. Sie merkt irgendwie, sie spürt ihren Körper nicht wirklich. Weil eben viel auch über 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 die Körper drüber gegangen wurde früher. Gerade bei Frauen. Und, oh Gott, nee, bei Männern fangen wir erst gar nicht an. Nein, das nehme ich zurück. <lacht> Nein, es sind verschiedene Arten, wie über Körper hin, ne, hinweg gegangen wird. Bei Männern ganz doll, natürlich. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die sie ihr vorwirft eben. Ne? Ja.
0: Im Hotel befindet sich auch ein Mann, also mehrere Männer, aber im Film ist es zentriert <lacht> ein Mann, gespielt von Peter Lohmeier. Ja, der wird so eine Art Symbol für die beiden Frauen. Für die Mutter zunächst einmal vielleicht ein Urlaubsflirt, für die Tochter aber für Caro auch. Was erhoffen sich die beiden Frauen von diesem Mann, der das irgendwie auch irgendwie auch annehmen muss, glaube ich, dass er plötzlich zu so einer riesen Projektionsfläche wird? Ich dachte mir, ist es eine Art von Erlösung, dass man sich sagt, so den nehme ich jetzt?
5: Ja, das ist ganz schön das Wort Erlösung. Ja, er, er stolpert da so rein. Ja, ja. Ne? Er hat zum Glück einen ganz guten, äh, charmanten Weg, wie er das tut, weil er eben auch selber in einer sehr besonderen Situation ist. Und ich mag auch so, wenn so Menschen, die sie, sie so alle getrennt sind, es gibt ja immer so eine ganz schöne ähm, Bubble auch, wenn man frisch getrennt ist. Man hat wahnsinnig viel Trauer in sich, aber auch so, ein, so eine Energie, dass jetzt alles neu losgehen kann und man lässt ganz viel los. Und ich glaube, der ist auch manchmal wahnsinnig dankbar für diese Zerstreuung dieser zwei Frauen ja. und weiß eigentlich gar nicht, was ist er denn jetzt? Irgendwie ein Love Interest? Ist er jetzt irgendwie der Vater, der nie da gewesen ist? Und ich glaube, auch diese Ambivalenz wollte ich da reinbringen, was manchmal gar nicht so einfach war, weil das eine Gratwanderung natürlich ist. Ne? Aber ich glaube, ja, er ist für beide was ganz... Oder beide nehmen ihn ganz verschieden wahr und haben auch ihre ganz eigenen Momente mit ihm und ich glaube, er bewegt sich irgendwo dazwischen ja, und wird am Ende ähm, oder trägt am Ende dazu bei, dass es sehr viele erlösende Momente zwischen den beiden gibt und aber auch jede, jede für sich diesen Moment
0: mhm. hat. Jetzt ist es so, dass äh, beide Frauen gerade Singles sind und ich hatte auch das Gefühl, dass Caro ihrer Mutter schon vorwirft, so, ich kann nicht so gut mit Männern, weil du nicht so gut mit Männern kannst. Also quasi, ist du hast es mir vererbt. Und ich denke aber, dass es auch noch wichtig ist zu betonen, dass Michaela ähm, in der DDR vor allem aufgewachsen ist, also eine Ostsozialisierung hat. Inwiefern prägt diese Ostsozialisierung auch dieses Mutter-Tochter-Verhältnis?
5: Ja, ich würde sagen, sehr auch auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht im, im Vordergrund im Film, aber das ist schön, dass du es ansprichst, weil es natürlich trotzdem so ist. Ich glaube, wir haben sehr viel mehr Single-Mütter, vor allen Dingen in schon so jungen Jahren schon gehabt, die Frauen in der DDR haben gearbeitet, haben somit auch sehr früh ihr eigenes Geld verdient. Und daran liegt es ja ganz oft. Viele Frauen, auch im ehemaligen Westdeutschland, wären auch sehr gerne gegangen. Auch viele Männer, aber sie konnten nicht. Und ich glaube, da liegt der große Unterschied. Und einfach mit einer Ostfrau auch noch mal groß zu werden, weil Emanzipation ist natürlich eine andere gewesen im Osten. Und trotzdem, und das muss ich einfach immer wieder dazu sagen, hat auch da die Frau zusätzlich auch noch die ganze Carearbeit getragen. Natürlich gab es Kindergärten allem drum und dran und da kommt ja auch dieses Funktionieren her und vor allen Dingen auch diese Härte und dieser dieser Umgang mit Männern, weil es ja auch eine wahnsinnige Scheidungsgeneration ist, so viele Scheidungen. Also, dass da mal Leute zusammen waren, das kannte ich gar nicht. Und das ist schon sehr ost geprägt und eben dann mit dieser Art von Frau groß zu werden, die die aber auch ein sehr eigentlich auch, auch schönen Umgang hat. Ne? Also gerade im Osten, ich sage nur FKK, im Osten auch, was Sexualität betrifft. Wir sind teilweise viel prüder, als unsere Mütter im Osten waren. So frei und dann aber eben, und ich glaube, das wirft sie ihr eben auch vor, eben Frauen, die gedacht haben, sie sind schon viel unabhängiger von den Männern, waren sie aber dann doch nicht. Ne? Weil eben ja, die gleichen Sachen auch für sie gegolten haben, ne? nämlich die emotionale Abhängigkeit. Wenn du alles alleine machen musst und das Kind praktisch Partnerersatz wird, ähm, ja, ich glaube, es spielt sehr viel rein und das ist ein anderer Schlag von Frau.
0: Ich kann unser Gespräch nicht beenden, ohne zu fragen, weil ich ja damit angefangen habe, wie hat denn deine Mutter diesen Film empfunden? Hat sie ihn überhaupt gesehen und was war ihre Reaktion?
5: Ja, meine Mama hat diesen Film gesehen auf der Berlin-Premiere beim Achtung Berlin Festival und es war ganz berührend. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Sie hat ihn wirklich als Film wahrgenommen. Sie war natürlich wahnsinnig stolz. Das war irgendwie ganz, ganz schön. Und der Film hat auch teilweise Momente, wo er an Orten spielt, die sie sehr gut kennt. Und sie hat ihn als Film wahrgenommen und auch nochmal dieses Thema auch als Narrativ betrachten können, was nicht mehr nur unseres ist. Und das fand ich unglaublich schön. Und was ich auch ganz toll fand, es ist ein Film auch für sie. Und sie als Figur in dem Milieu, in dem sie ist, weil ich immer irgendwie auch Filme machen wollte für die Menschen, die in den Filmen auch vorkommen. Was ich eben so toll fand, als Andreas Dresen irgendwie mit seinen Filmen rauskam, weil ich immer dachte, ich möchte nicht Filme machen für eine Bubble. Wenn Michaela in diesem Film ist und mir so viel gibt, dann möchte ich auch, dass eine Michaela im Publikum sitzt. Hm. Und meine Mama ist auch eine Michaela. Und deswegen fand ich das die schönste Reaktion, dass sie gemerkt hat, das ist auch ein Film für mich.
0: Mhm. Sprich mit mir kommt nächsten Donnerstag in die deutschen Kinos. Eine große Empfehlung, Janin Halisch, die Regisseurin, war mein Gast. Vielen Dank für den Besuch.
5: Ganz vielen Dank für die Einladung.
0: Wir berichten ja immer wieder über das sogenannte Kinosterben in Deutschland. Immer wieder müssen auch sehr traditionsreiche Filmtheater schließen. Fast hätte es am Ende des letzten Jahres das älteste Filmtheater Deutschlands getroffen, das Movimento in Berlin. 2013 konnte das 1907 eröffnete Kino noch gerettet werden, doch das Ganze war ziemlich knapp. Und auch in anderen Städten und Dörfern in Deutschland ist es gelungen, Filmtheater wieder zu retten. Möglich gemacht wurde das in vielen Fällen durch private Initiativen. Christian Bernd berichtet über Kinoretter und Retterinnen, die gegen den Verlust einer deutschen Filmtheater-Tradition ankämpfen.
7: Deutschlands ältestes Filmtheater ist gerettet. 2019 schien das Movimento am Ende, weil das Kinogebäude verkauft werden sollte. Aber dank einer öffentlichen Kampagne samt Crowdfunding konnten die Betreiber die Kinosäle nun selbst kaufen. Beteiligt an der Kampagne war der Filmemacher Matthias Körs.
0: Da funktioniert Berlin und eben auch Kreuzberg
4: sehr stark darüber, dass alle natürlich ein Herz haben für ihre Orte und wissen, was es
7: bedeutet, so einen tollen Kulturort
4: zu haben. Und hier bei Movimento ist so viel Aufmerksamkeit entstanden, dass vielleicht einfach ein
0: stadtpolitischer Druck auch entstanden ist, zu sagen, wir brauchen irgendeine Lösung.
7: Auch in Freiburg stand ein altes Traditionskino vor dem Aus, die 1911 eröffneten Friedrichsbaulichtspiele. Nach der Corona-Pandemie konnten die Betreiber die Miete nicht mehr aufbringen. Für Hanna Lehmann, Mitbegründerin der Freiburger Bürgerstiftung, war die Nachricht eine Katastrophe.
3: Das ist das Herzkino. Das ist mitten in der Innenstadt. Wir haben eine Verödung der Innenstadt und wir müssen die Kultur aufrechterhalten.
7: Zusammen mit einer Kollegin aus der Bürgerstiftung beschloss Lehmann, die Öffentlichkeit zu mobilisieren.
3: Die Kampagne bestand erstmal darin, dass wir selber bekloppt Kinokarten, Gutscheine gekauft haben, verschenkt haben. Und dann haben wir gesagt, wir werden uns vorne hinstellen, vor jeder Vorstellung, kurz auf die Bühne. Und haben gesagt, Leute, kauft doch Gutscheine und verschenkt so. Und dann haben wir uns überlegt, wir gehen in Firmen und fragen, ob sie uns Gutscheine abnehmen für ihre Mitarbeiter. Und dann bin ich bei einem Anwaltsbüro gelandet, der hat sofort 100 genommen.
7: Parallel startete eine Crowdfunding-Kampagne. Insgesamt kamen 80.000 Euro zusammen. Damit können die Betreiber Fördergelder beantragen und mit den Vermietern wurde im Dezember ein Mietvertrag für die nächsten zehn Jahre vereinbart. In der oberfränkischen 15.000-Einwohner-Gemeinde Selb stand 2017 nach über 100-jähriger Kinogeschichte in der Stadt das letzte Filmtheater vor dem Aus.
1: Als es hieß, dieses Kino soll schließen, dann habe ich mit einer Freundin telefoniert und die meinte ihm: Ja, weißt du schon, das Kino soll jetzt schließen. Und ähm, dann war es erst so im Spaß: Ja, komm, dann lass uns Kino machen. Aber mich hat es dann irgendwie nicht mehr losgelassen.
7: Dabei lebte Jennifer Ruckdeschel, die aus dem Umkreis von Selb stammt, zu dieser Zeit bereits in Nürnberg und arbeitete im Marketingbereich. Während der Ausbildung und später als Studentin hat sie jedes Jahr bei den Grenzlandfilmtagen in Selb mitgearbeitet. Dass das Festival nun sein Kino verliert, wollte Ruckdeschel nicht akzeptieren und erarbeitete ein Konzept für ein kommunales Kino.
1: Ich habe darüber nachgedacht, was man machen könnte, wie man es aufstellen könnte, was es eben drumherum braucht. Natürlich braucht es eine Gastro. Also so war mein Gedanke, dass es einfach so ein bisschen nicht nur Kino ist, dass es einfach so eine Begegnungsstätte ist für, für Selb, für die Bevölkerung, dass sich jeder eben hier einbringen kann. Und so war meine Idee, so war mein Konzept. Und naja, dann bin ich damit an den Oberbürgermeister herangetreten.
7: Und der war interessiert. Ruckdäschel kehrte zurück nach Selb. Jetzt leitet sie das kommunale Kino. Vor zwei Monaten hat das eröffnet mit Casablanca. Das Programm ist ambitioniert. Es gibt Familienprogramm, Arthouse-Kino, Dokumentarfilme und Kurzfilmreihen.
1: Also das ist ein kuratiertes Programm und es hat immer jeden Monat ein anderes Motto. Und das Motto ist ähm, Alltag und Anarchie im Januar. Also vielversprechend.
7: Auch im Ort Barbie in Sachsen-Anhalt hat vor über 100 Jahren ein Kino eröffnet. In den 90er Jahren musste es allerdings schließen. 2018 kaufte ein Paar aus Berlin das Gebäude bei einer Auktion, ohne die 5000 Einwohnerstadt je besucht zu haben.
4: Wir wollten auf jeden Fall dort ein Gebäude wiederbeleben, sicherlich auch für die Barbier. Ob das dann ein Kino wird oder irgendeine andere Form, ich sag mal, von Begegnungsstätte, das war zu dem Zeitpunkt noch offen. Man muss dazu sagen, wir hatten uns auch nicht so viel Gedanken gemacht, weil das Gebäude war in einem wirklich schlechten Zustand. Und Wir haben jetzt erstmal mit Freunden da Hand angelegt und das wirklich über mehrere Jahre renoviert und restauriert.
7: 2020 gründeten Helmut Kolb und Sigrid Weise einen gemeinnützigen Verein, um ein Kino zu betreiben. Die Barbier waren
4: erstmal total interessiert, möglicherweise auch anfänglich ein bisschen skeptisch, weil da eben zwei Fremde aus Berlin rumtoben, aber dadurch, dass wir sozusagen selber Hand angelegt haben, also das Erste, was wir gemacht haben, war, dass wir uns die Blaumänner übergezogen haben und losgelegt haben und ich glaube, das fanden die ziemlich gut.
7: 2021 eröffnete das Cinema Barbie. Zum Programm gehören Stummfilmabende mit Live-Musik, Konzerte, Kabarett und Diskussionsabende, zum Beispiel zu DEFA-Filmen. Wen wir bisher
4: relativ schlecht erreichen, das sind die Jugendlichen. Wir wissen auch gar nicht, wo sich die Jugendlichen Freitag oder Samstagabend so rumtreiben.
3: Aber man muss da eine Ausnahme machen. Wir haben ja den Mickenbecker-Film
4: gezeigt über diesen berühmten und jetzt verstorbenen YouTuber. Und da waren alle drei Vorführungen ausverkauft und da saßen ausschließlich Jugendliche.
7: Sogar die YouTube-Generation von Barbie lässt sich erreichen. Das Cinema Barbie, finden die beiden Berliner, ist nachahmenswert.
4: In der nächstgrößeren Stadt steht übrigens noch ein leeres Kino, wenn jemand sich interessiert.
0: Ich finde, das macht Hoffnung. Diese Kinoretter, die wir gerade gehört haben, da sind die wahren Helden der deutschen Kinokultur. Und allein die Tatsache, dass es in Sachsen-Anhalt einen Ort gibt, der Barbie heißt und ein Barbie-Cinema hat, das ist für mich zumindest ziemlich Oscar-verdächtig. Damit geht diese Episode von Vollbild, ihrem Lieblingskinomagazin im Radio, zu Ende. Nächste Woche dann ein Fokus auf einen großen Oscar-Kandidaten dieser Saison, Poor Things von Yorgos Lanthimos. Bleiben Sie uns treu, mehr dazu nächste Woche, wie gesagt, in sieben Tagen. Danke fürs Zuhören, sagt Patrick Welinski.